0: 夏马威作为一档新播客的打怪进程，已经进行到了品牌合作的关键阶段。但是由于毫无合作经验，马儿首家抖脚抠手，小夏向外联系沟通，他二人有着同样的一丝忐忑。但就在这时，夏马威竟作为主动方敲响了品牌的大门。究竟有着怎样的内情，让他们如此热切促成这次合作？又是怎样的勇猛，让零经验者主动出击？究竟是怎样的品牌，让他们做出这一切行动呢？让我们迎接节目台呼及正片内容，跟我一起说：下马威，下马威，下马威。
1: 大家好，我是下马威的夏儿。<笑>大家好，我是下马威的夏儿。嗨，我是下马威的夏儿的伙伴下马威的小马。嗨，小马。<笑><笑>本期下马威由女性情趣品牌 BU 赞助播出，语气实在官方，内心非常激动。<笑>确实，我觉得我和 BU 认识的过过程也是万分精彩。嗯，<笑>有一开始我在朋友圈还是某个群看到了一篇文章，叫做“我在身上闻了阴蒂、子宫和卵巢”，特别的喜欢，就是 BU 的专栏文章。过了一个月，我突然发现这篇文章就是。我的微信好友小毛写作的，小毛又重新对上期上两期提到的朋友，我觉得好有缘分啊！然后在此就给大家推荐一下我们的朋友小毛在比 U 写的专栏，非常的女本位，有很多自我性教育的内容，关于身体的探索，还有很多观点的思考，比如关于化妆、妇产科检查等等的一些故事的分享和一些感受的抒发吧。嗯，然后。我当然也仔细地端详了每篇文章末尾的产品，就是它现在的那个 BU 小白盒嘛。我觉得审美实在是太好
0: 了，嗯，是
1: 非常洁净、非常舒适的一个形象。然后因为它是第二次闯进我的视野了嘛，第一次是我偶然看到，第二次是因为小毛，我就觉得天
0: 哪，我有必要去买来试试，我就下单了这个产品。嗯大家可以在 show notes 看到这个小夏仔细端详的产品图片哈、啊，然后从我们节目 show notes 这个链接点进去也会有夏马威专属优惠，然后我是之前看过小夏半年前左右发给我的照片。但是最近收到这产品，还是觉得真的太美了。那实、个、物美的，我在卧室里拆开的时候第一声尖叫。然后它的内容更是惊人，就是有那种为了卫生的一次性吮系统，即用即弃的，嗯、然后还有很有太空感觉的充电仓，还有包装非常精美的润滑液和消毒纸巾，就陈列在我的眼前，我就对着这些产品狂拍照，然后。呃、嗯，即使小夏已经有这个产品了，我还是要把我拍的照片发给她看，<笑>就是非常的爱不释眼。然后我把产品拿出来，就和我的别的产品放在一起，就叮叮当,当当的，就像我的魂器库一样，就像我的兵器，就全都陈列在我的眼前。然后放在一起的时候，就发现很有对比嘛，因为我觉得 B U 相较于其他的棍状物，就是把这个性需求还原成正常了，<笑>嗯、而不是非常有色情意味的，就是非常直观的感受到这一点
1: 。对，我觉得你说的那个太空舱很有科技感，我觉得，嗯、而且你说的有那么多东西陈列在眼前。也是我的第一感受、就是，就觉得哇，好贴心啊，感觉什么都考虑到了那。那嗯、啊，说回我下单之后的事啊,啊，那段时间我们正好想做一期关于性的节目，原因。待会儿我们用两个引人入胜的故事来告诉大家，迫不及待了。然后因为也想有做这个选题的意愿，然后就去问购买那个商品的客服，加了 BU 的商务的微信，就是 Melody 的微信。然后觉得有没有可能在做这一期节目的时候跟 BU 去合作呢？所以是我们主动去联系 BU 的，应该是半年前的事情了。<的>因为实在喜欢，而且真的合作到耶，好开心，好激动。<笑>
0: 而且这是我们第一次有这种品牌合作的机会吧？<的>那我比较想问是，是<的>你用了半年之后，应该会有一些相较于我刚开始使用的一些不一样的体会吧？嗯，就很爽。<笑>但一上来就要
1: 描绘感觉吗？<笑>我觉得我们可以先讲这个引人入胜的故事，<笑>一句话概括就是：我们俩都经历了被妈妈发现包里揣了避孕套这件事及其 drama 后续。<笑>
0: 那我这个引人入胜的故事要从疫情，它压缩了我们毕业季的返校时间，就要非常匆忙的去和室友一起打包生活了四年的这些行李的时候，这个节点开始说起。就是我会觉得说收拾东西就像倒着去轮过一遍这四年的时间轴嘛，因为你最表面的东西就是使用时间最近，然后用的最勤，最下面的东西就时间最久远。然后我们当时说是非常匆忙，因为学校把学生当驴使，我们就要负责自己以外两个人的行李打包，就非常着急，非常累，非常疲惫。然后我的箱子就因为长途的这个运输被弄破开了，我就把它全都草草堆到书房，因为收拾很着急，所以衣服和书也是混着装的，我就没管，都放在那儿。然后八月的时候，我爸妈就被。因为疫情被封在成都一整个月，然后那个时候我是为了呃曲折的返校，所以已经离开成都了。然后某天我听说啊、哦，我妈说好像是解封了，然后我就跟她打电话，但是她就戴上了严肃面具。这是我们在上一期提到的，就是说哼，箱子里的东西都是你的吗？我说是我的呀，全都是吗？我就觉得这个语气不对劲，就是、他一定是有什么<笑>发现了什么东西。我我就福至心灵，突然想起来，我们收拾到后半的时候，朋友就翻出了，就是基本上收拾到最底下，然后发现了那个大一的时候刚进校，学校进行性教育课堂，然后给每个人发了一盒避孕套，然后我们就扔来扔去在那玩。收拾到后之后就已经忘记这件事情了，然后我就说，啊，你是不是想问那个避孕套？然后我妈就非常硬邦邦的语气说。对啊，然后在等待我解释，然后就说那是大一学校发的，然后我妈说，哼，你们学校好神哦，然后我说啊，说我一个月都没睡好觉，一直风控又没有办法避开你爸给你打电话，然后我就非常相信这是事实嘛，因为他确实是会这样子，然后。我就说，以为他会就此就以此为机会跟我聊一些安全措施什么要注意啊，要注意卫生、注意安全之类的。但他说完之后，就自己长舒了一口气。然后就换话题了啊，今天去菜市场对对对对。然后我就接着追了一句嘛，我说那学校进行的都是正常性教育，那难道不太套是比较好的吗？然后我妈的反应就是重复一下自己最近精神，因为这件事情精神压力很大，<笑>然后就不接话，<笑>就是即使知道有危险的可能性，但是她也不会以她的观念来跟我说些什么，也不会嘱咐什么，就是挺偷懒的吧，就不太面对这个事情。
1: 我记得我第一次听到你说这个故事的时候，你还说你妈发现了这个避孕套以后就精神很紧绷，放到了那个厨房那个厨余垃圾垃圾桶
0: 最底下。<笑>对啊，他还给我解释这件事情，就是从卧室，然后偷偷偷渡去厨房，然后塞在那个垃圾桶最下面。<笑>而且，因为我
1: 们学校是没有性教育课的，我就不会有你说的那种呃思维。我就当时听了你这个故事以后，嗯、觉得。哇，你讲的这个理由好合理哦！我怎么
0: 没有想到在被发现的时候这样说呢？然后你说这是真实的呀<笑>，我都没有想到小夏会理解这个是一个我的托词，因为我根本就没有往那儿想。首先是我本身不会准备避孕套，所以不会有那种被发现的焦虑和恐惧。我不准备的话，是因为我早年的时候在什么地方看见过一个说法是，是呃，避孕套一定要买对尺寸，否则会滑脱出来的危险嘛。那我当然觉得对方更了解自己的尺寸
1: 是这样的。我也是后来了解到，男士去准备这个会更为合理。但是其实，呃，因为之前就。会自己准备嘛，然后没觉得这是一定是要谁去准备的东西，嗯、我也觉得完全接受可以准备，而且我还会买套装五颜六色的，<笑>也觉得很有趣味。对，而且我就作为一个勇闯天涯的异性恋女生，我觉得也是自己准备也是一种自我保
0: 护嘛。嗯，确实。但是如果对方没有准备的话，我就会觉得他避孕意识真的非常差，我就会毫不犹豫的叫停所有动作吧。对，我觉得这个也可
1: 能是我第一段发生过性关系的那个异性恋带给我的阴影，所以我就一直觉得需要自己去准备。那这个可以在、嗯、待会儿我们做到，<笑>待会儿我们做到，<笑>可以待会儿我们提到做爱的历程的时候来讲。<笑>嗯。啊，我还有一个问题，就是他因为破开了，所以被你妈发现了有避孕套。那我想问，那你的那些叮铃哐啷的兵器库、兵器门藏在哪里？<笑>没有被你妈发现吗？
0: 我会把它放在我的书堆里面，因为我的书在我家是最没人动的地方。嗯，那如果被发现了，就说这是
1: 创意书签，还是是？什么？<笑><笑>什
0: 么东西。<笑>嗯。但是当时要是有 B U， 就其实不会担心这种问题嘛，因为就会很敢于把它放在包里面，因为看到这个东西也不会觉得这个东西奇怪。嗯、对对对，就是我会发现，其实我已经是较少于，就是受困于那种传统的性别和性观念，已经是很会悦纳自己的女性了。但是在揣着棍状物过安检的时候，还是会有点忐忑。嗯、但是，在打开 B U 的那个盒子的时候，我就会觉得像拆一套护肤品一样，就再正常不过的事情，并且。那些盒子和东西就被我大大大放在我卧室里面，也没有人去动它
1: 。对，我觉得它不显眼是真的，而且就是像刚刚开头你说，它不是刻板印象中的情趣用品嘛？嗯、还有一点就是它的静音也做得很好，在家里用的时候几乎听不到声音。哦、对，而且我很想说，这个一次性的那个吮吸头设计，其实避免了我晚上用完之后要偷偷摸摸爬起来去清洗的麻烦。因为，嗯，就是洗不干净是一个的，的还有一方面是我晚上起来，我真的很怕被我妈发现我在那鬼鬼祟祟的干嘛。我就会因为这个考量而变得胆战心惊，嗯、但是我又会觉得这是一个很正常的一个行为，很正常的一个需求，嗯、但又因为这种家庭内部的观念差异，就不得不就是胆战心惊，就很难受的一种感受。还有另外一方面，就是真的用完了是不太想起身再去搞这些，嗯、<笑>对。而且它这个一次性的东西的话，我就是觉得整体会延长这个东西的使用寿命，因为不用担心它用旧。然后就是你的头用了就扔了嘛，就整体我用了半年都还是很
0: 新的状态。对，包括这个产品里面会附带那个折叠的小说明书，它会介绍你使用这个产品的步骤。那比起之前的那些棍状物，就是摸出棍子黑灯瞎火的正一通，我觉得在这个步骤的展开的过程里面，我也是跟着 BU 一起去直面我自己的性需求。那小夏，快来讲一下为什么会觉得说我说学校发的是一个托词？你有过什么样的经历啊？我这个引人入胜的故事是这样的：就是大四回家
1: 嘛，<笑>然后不想拿太多东西，就打包寄回家里，寄在我爷爷奶奶家，因为那儿比较方便清洗这个箱子。然后我东西是比我人先到的，我奶奶就擅自打开了这个所有箱子里的东西，想要把箱子给我洗了，就在我的一个空的背包夹层发现了一个避孕套。然后他当时的做法就是把他藏了起来，不知道该怎么办，左顾右盼，实在忍不住跟我妈讲了这件事情，然后说嗯，把他管好了，嗯。然后我妈当时的回复是：“哎呀、嗯，管不了了，他都二十几岁了，有这个意识算好的了。”哇！<笑>然后我妈来接我的路上就问我说：“你是不是谈恋爱了呀？”我当时感到很奇怪，因为他就没有这么直接的问过我，而且语气非常沉重，像是知道点什么，就是说。跟妈妈认真说，嗯、我当时就说没有、啊、我说没有啊，他说真的吗？你知不知道奶奶在你的包里发现了什么？我就感觉一定是发现了跟谈恋爱相关的东西嘛，嗯、那可能就是避孕套嘛。然后我就什么？然后我妈说一个避孕套，我说哦，很久以前的了。我当时在脑海中疯狂想到底要怎么回答，然后我妈就说嗯，跟我坦白的说。跟谁在谈恋爱？我就因为我妈，我不太不太跟她交流这些，我觉得她知道了之后就会打听很多，然后还想去加加对方微信什么的，是我一个控制不了的局面。啊、<笑>然后我就说，嗯，以前谈过，现在没谈了。<笑>嗯，嗯然后我妈就来了一句，嗯，那你都跟他分手了，你没有想好跟他走完这一生，啊、你就跟他做出这种行为了？你是怎么想的呢？嗯、我根本不知道该怎么回答。然后他给我讲了，说奶奶在包里发现避孕一套，惊慌失措，告诉他的那个神情，包括他当时是那样反应的。然后奶奶说：“我不敢告诉他爷爷，不敢告诉他爸爸，感觉就好像是一种母职规训，<笑>觉得自己作为这个家庭中那个女性，没有做好这种教育。”然后虽然我妈面对我奶奶说的是“我有这种意识都算好的”，但是这种母职规训也天然的被我妈自觉接了过来，就质问了我很多问题嘛，就说。为什么避孕套这种由男生准备的东西是你来准备？你们是在什么地方发生的性行为？发生了几次？最后他也忍不住问对方是谁。啊，我就就是真的脸在脑海中联想谁是最符合他心中那个期待的男人的形象，<笑>我就随便讲了一个人，然后他就说，啊、哦，好吧。然后他过了一会儿，他突然反应过来，他又开始很聪明的问我，说，呃，那他几岁呀、啊？我说，我就随便说，随口一说，九四年的。嗯、<笑>然后我妈非常精灵，就她，她说，那她是几几年毕业的呀？她是属什么呀？<笑>我就在现算，九四年的人是属什么的？就是现算她什么时候大学毕业。我，我然后我妈就看出了我的那种迟钝和那种慌张，然后我妈就说，嗯、你都不了解她，你就跟她发生这种行为。我当时觉得完了，这个已经也不可控制了。<笑>都不用了，对我妈就说：“为什么是他呀？那你之前还跟多少人发生过？”我就觉得我不能再在这种自证的这个漩涡里了，我一定要跳出来。我就讲了一些我当时的一些基本的对性的看法，还有我的一些什么朋友，他就是做性教育的，嗯、呃，会很希望我妈意识到说我是有相关的知识的，这些都是我在很审慎的情况下认真做出的选择。嗯、但是我妈已经显然不想听，而且听不下去了，她就接受不了我跟她
0: 谈论这些，嗯。我觉得你和我的这个被发现的这个引人入胜的这个经验哈，有一个不同的地方在于是妈妈她是否掌握我们有性爱经历的事实。我的这种说法就会让她在她的那个。安心之处继续安心下去，那他宁可回避掉我，可能以后就算现在没有，以后也会置身于这种所谓危险的可能性，也不愿意去嘱咐我一些注意安全之类的说法。他更愿意去继续相信啊，他应该不会让自己有这种危险的、呃、但是我也通过你的呃讲述，发现我其实可以从这个机会去真的跟他讲一些我的经历和我的想法。但是因为他的那种抵触和恐惧太浓烈了，我也感觉到我无法说服他，所以就没有去聊太多。呃
1: 、是这样。的。但我跟我妈讲了以后，她还是非常抗拒、非常抵触的一个状态，而且我妈甚至她没有说就是不能这样做。而是他，嗯，有一种感觉，是他好像不想让别人觉得我有为，打引号的女德的那种。嗯，就我感觉他自己那肯定也是在可能嘛，就是在新婚前也发生过这种性行为，但是他坚持在面对一个女儿的时候，要拿着他那个教育者、大家长的那个范儿，用一种很保守、很封建的话语来教育我。嗯、同时，他也希望我像他一样去表演和扮演一种角色，维持一种表面的完美。他没让我不要干嘛干嘛，只让我说，嗯嗯，妈妈告诉你。一个为你好的事情，就是你以后结婚我千万不要告诉你未来老公你干过这些。嗯， oh. 我就觉得他观念中那个深层次的，就是认为就是说女的就是不能怎么样嘛，并且他会非常主观的希望我和他共同合谋去抹除这一切他不认可的发生在我身上的经历
0: ， mm hmm. 包括在
1: 后面就是我们家里面的人叫我去谈恋爱什么什么之类的，然后我妈就会说，嗯，像你这样没有谈过恋爱的人，就是不懂那种被爱的感觉。我当时在想，哦、我没谈过恋爱吗？就是你在说什么？你知道的比谁都多，
0: 但是好像一切都又没有发生过一样。而
1: 且他在这个里面就完全隐去了你说的，就是他不会对女儿有一些说要注意安全什么的，他就好像内心又无比的信任我自己，肯定是能为我自己负责的。嗯，或者是他没有想到这一块儿吧，嗯、就是他不觉得说女性有什
0: 么是需要自己为自己负责的。我想到和我们两个的妈妈很不一样的一个妈妈，就是我同学的妈妈，她就会跟我的同学开非常开放的去聊一些自己过往的经验，会以一种非常轻松的开玩笑的那种对话状态，就会说什么，哎，还是你们这些年轻人好啊，然后会说自己，啊、呃，现在没什么欲望啊，年轻的时候还是很强烈的，然后会用自己的自身经验来讲这些事情，会嘱咐她说要做好清洁，要卫生，要安全。那我会觉得说，如果有这种对话，在我探索时期。就会很开阔的去对性产生认识，而不是持续伴随着一片雾霭往前走的那种不安的感觉。嗯
1: ，对的。我觉得我们的妈妈，她们有可能真的不一定对女性生理知识和那个身体有所了解，就是这方面她们也是空白的。包加上理念很保守，所以就在这个问题上没法开口。而且我感觉，可能对于他们自己来说，嗯、也一直都没有体会到过性爱的快乐。就没有对这个事情更多元、更丰富的认知，所以性这个东西在他们那里就不是一个有层次的，呃，存在，而是一个铁板一块的禁忌品。包括我在跟他的交流中也发现，性之外的很多女性的正常需求也无法得到他们的正视。就比如说，家里面依然是就在我们家庭空间里面，卫生巾也是不能乱放。但是我这个也跟他抗争过很多次。然后我在打酒驾的时候，他会用我说的话来调侃我，因为我说我不结婚，他说。你不结婚就不用打呀，这个东西你不结婚就没有危险啊。<笑>我就觉得，嗯,嗯，我就也没有办法跟他解释，我只有跟他说，嗯，大家都有这个几率的。然后呢，使用一些毛巾啊什么都是有这个危险嗯，嗯
0: 嗯
1: 。而且我觉得对于他们来说，使用情趣玩具去取悦自己，应该就我会觉得他们很难以想象这件事情。嗯，而且我虽然在用我的一些行为在逐渐打开妈妈吧，但是还没有到达性这一步。很多次，他在跟我谈到一些什么问题的时候，我就很想问他：你到底有没有？嗯，在跟我爸做爱的过程中感到过快乐，那个时候心里就很想给他推荐一些嗯,嗯情趣玩具，但是一直没有没有迈出这一步，感觉要跨越东西实在太多了，是
0: 太难了。就是因为我们的母亲，他们不像我刚刚提到的同学妈妈一样，接受自己言说这些关于性的经验，那会觉得跟女儿交流自己或者是交流女儿的性欲望是非常难以启齿的一件事情。哎、嗯，而且我
1: 觉得欲望这个东西，对于我妈来说，就整体上都不合，就是她觉得是个不合理的东西吧。就嗯，这个就像什么，就是我和家里人有一些日常中的基本沟通，其实都难以为继，更别说这么深入的，对于他们那代人来说这么难以开口的性的话题了。就这个问题的无法得以沟通的状况，只是集集中的体现了我们日常沟通中本来就存在很多问题和观念的冲突。而我妈无法面对这个幸运，就是难以启齿有关性的东西，也是因为整体上她生活的欲望都是被压制的。嗯嗯
0: 那因为我们也提到了家庭嘛，我想说，我们继续去探讨一下，就是性爱在家庭里面到底是怎么样的存在。因为我们刚刚提到是家长发现了我们的避孕套，那我们有没有发现家长的避孕套呢？我自己的话是没有的，我也好像没有过吧。嗯，我是没有发现过任何跟性相关用品，感觉他们在这方面还是挺谨慎的吧。但是我有唯一一次是半夜听见声音，那时候是在高三，然后那段时间他们经常吵架，我在听到的时候就是除了震惊之外。想到了说哦，至少他们之间不是死水一潭，还有新的冲动。然后就也是因为那个时候高三，就感觉一切都在旋转变动嘛，就需要有很稳定的东西。所以他们的争吵其实会带给我那种他们会离婚的那种不稳定的焦虑。所以某种程度上，听见那个声音就是安慰我了。我那个阶段的焦虑，然后我就捂紧耳朵就接着睡了、嗯
1: 。可以明白。你刚刚说没有发现过他们的避孕套，我会感觉。是不是他们？我就我们的妈妈在发现我们避孕套的时候，还有一种责备的心理，就是怎么这个都不藏好，就是他们都藏得很好
0: ，都觉得这个东西怎么
1: 能这么随意的就放在外面？
0: 嗯，因为他们肯定也会有把藏着自己的兵器的地方吧？他
1: 们藏的好好。对啊，但是我现在因为用 B U 的话，我其实就放在我的这个宿舍的书桌上，也也没有任何问题。嗯，你刚刚说这个家庭中的这个性教育的话，我有想到。就当然避孕套我没发现过，但是我小的时候有一次看到我爸甩了一片药片，就甩了一板药片给我妈，然后我当时也坐在旁边，然后我爸就说拿去吃，我在上面看到写的就是避孕药，嗯、包括我爸很多行为，我觉得都非常的有性意味。嗯，他有的时候我妈会反驳他的意见，然后会吐槽他，他就会把我妈推到那个沙发上，然后带有一点那种胁迫的语气跟我妈说：“你再说，你还说不说？”就把手架在我妈身上那样，<笑>她觉得自己是黄晓明吧？就<笑>我觉得是黄晓明才令人作呕吧。<笑>哎，不过我妈是喜欢黄晓明的，<笑>我妈经常跟我说， oh, oh, oh. 现在的这些人都没有黄晓明长得帅。<笑>我妈喜欢的男明星是黄晓明、靳<笑>东和黄景瑜。<笑>我妈在机场看到黄景瑜的广告还要拍下来
0: 。<笑>嗯，这些都是
1: ，哎，不说难评价，<笑><笑>这很难评。<笑>隔行如<入>隔山，嗯，还有就是小的时候，我们家住的房子不太隔音，我也是经常会听到夜晚我妈发出一些叫声。我那时候以为我爸在欺负我妈，但又不太确定，因为好像他们之间不是一种那种激烈争吵的状态，就觉得哎，好像不是一件坏事的那种。后来在读初中的某一天，我们宿舍的人在讨论关于这个父母做爱的事情，然后突然就说，我可以来给大家模仿一下我妈做爱的状态，我都很惊讶，我能说出这句话。嗯然后我就在跟大家学我妈在晚上发出了什么样的声音，说什么样的话的同时，明白了，哦，就是做爱，就感觉是那个声音经过了我自己的身体，在这个经过身体的过程中，我突然领悟了，我当时其实就有一点点明白那个是关于性的，只是在说出来的这一刻更彻底的知道了，嗯、啊，我就觉得这一段模仿和表演是在我真正的性启蒙之前第一次感受到了。性的意味
0: ，我觉得我梦见过这一段儿，就是我太懂你说的那种对于身体动作和状态的记忆反刍，就是也是类似于 daydream、ja、的感觉。是在二年级的时候，我表哥跟我说要带我去看一个什么东西，然后我们住在一楼，他就把我带到了二楼的楼梯间，说把你裙子脱了，我就让你看。然后就靠近我做那种上下摩擦起伏的动作，我就非常不理解，然后发现也没有什么东有趣的东西，好像，然后我就说我不要，然后跑走了。之后可能两年，我看了一本科幻小说，叫《二零一二》，就是那个玛雅预言世界末日。然后我看到里面对于性爱场景的描写，就是那种摩擦和起伏的动作，我觉得莫名好熟悉啊。然后突然脑子里就闪进了表哥的这件事情，然后那个时候才明白了他可能想做什么。但是我觉得他也并不知道脱了裙子之后要干嘛，否则不会选在楼梯间这种人来人往的地方吧
1: ？啊，幸好他不知道他要干嘛呀。嗯，哎。我觉得我、你、你的表哥都是被这种、嗯、某种这种外来闯入的经验，然后潜移默化的。影响了，嗯、但是因为受的又不是这种正统的性教育，所以我们在意识到这个事情的时候，就都是那种在朦胧之间辨识出了什么，却又无法精准表述的感觉。嗯、觉得可能很多人都是这样的，因为我们所经历的这个环境就没有那种非常坦然、很清晰的表达性的这种经历吧。所以刚刚谈到、嗯、妈妈们的说法，然后家庭中的这种回避，也是
0: 造成这个暧昧态度的重要原因。嗯嗯，那你说到这种嗯、呃、外来闯入的，不是正统教育的这种经验，我觉得我自己去梳理的。话印象最深的就是那些影视作品带给我的启蒙，是《黑糖群侠传》。我去当时看了《快乐大本营》之后，嗯、就是去看他他们这些剧集。嗯，就那时候那个组合叫黑 girl， 然后这场景就是男生和女生喝了酒之后在车里面，就是我还记得他们名字叫王子和小徐。王子，啊、黄晓明互相感觉到，什么？<笑>脑袋疼，<笑>这好烦。<笑>王子还是蛮帅的，然后他们就是互相感觉到对方对自己的吸引，然后又是刚刚离开了酒吧那种吵闹的环境，又隔绝了街道上的那些噪音，所以这个车内狭窄的空间里面那个寂静，简直是让人产生一种眩晕。然后这时候喘息和心跳的声音就变得震耳欲聋，然后眼神也感觉太灼烫了，不敢落在对方身上。然后我就感觉到他们的呼吸和心跳，我的那个呼吸的频率逐渐好像跟他们同频，就觉得自己有什么被唤醒了，然后就也很。模糊，就是这是什么呀？这感觉好吓人，感觉好愉悦，<笑>这就是我印象最深的影视启蒙片段。Uh, 我回想，我都没有啥影视
1: 启蒙，因为我小时候总是被开一些胸大屁股翘的玩笑，嗯、所以在很长时间内，我都自主的屏蔽了所有关于性的话语啊、影像啊、文字什么的。我记得初中的时候， uh, 我们上那个《醉翁亭记》，里面有一句就是“太守自谓也”，全班读到这里就开始笑。对，然后我就不知道要笑啥呀。我完全不懂，然后我就很主动的去问语文老师，我说为什么大家要笑？语文老师就那种充满鄙夷的看着我，然后并且觉得我是要在他面前去献宝，他就说这都不知道，你在那问什么呢？然后我就说我真的不明白。然后那女老师可能就觉得啊，那你可能真的不明白，他就说哎没关系，女生不懂也没什么。我当时就完全很懵，我就说啥？什么？真的，后来很多年以后才知道为什么大家会笑，嗯、就是说这种正统和非正统的教育我都很没有接触，我都一无所知，导致我自己在发生第一次性经历的时候完全是一张白纸、嗯
0: 。但是在高中艺考阶段我们认识的时候，我就印象非常深刻，是你非常坦然的言说了你对于某个男明星会有那种性方面的冲动，我当时非常惊讶，就是你可可以这么坦白的说出这些？啊、嗯，那个是我第一次。
1: 在一个人身上感受到性欲，就那个感觉是我哦，原来我身体有这个部位，哦、我这儿是有感觉的嗯、啊啊，但是我在性方面相关的那些知识啊、观念啊，还有实操上面的探索还是很空白的，对自己的阴蒂没有任何的观察，对身体更多的内在的结构也没有探索
0: 。嗯，确实，我也会从自己身上感觉到这种自我回避。它是在于，因为我没有不了解自己的身体嘛，也是跟你说一样，所以就无从抚慰自己，也会很难去凝视和自己一样结构的身体，因为没有办法去回答哦，感觉他们挺愉悦的，那我呢？这种问题没有办法回答，又没有办法变出一个男的去模仿那些双人的行为，嗯、于是我就好像更广阔的去拥抱了那些 BL 作品们嗯
1: 、呃，就是那个 BL 作品里面是有很多关于性爱场景的描
0: 绘、呃，不管是文字的还是影像上的，还是有一些音频的内容，它都会涉及到这样的场景。然后包括我们在顺直女那期有聊到过吗？我觉得这是一种病，除了自我关照的轻松，就不用去回要回答那些“那我呢”的问题，因为没有女性的身体去参与，哦、也不会有我作为女性可能会得病、可能会怀孕、要去面对流产等等这些现实的焦虑和威胁嘛。所以我就在男性之间的这个性行为里面得到慰藉了，我会感觉到自己身体会有一些不同寻常的反应，就是小腹很紧啊之类的，但是我觉得精神上感觉非常满足。嗯因为它也是我理解的那种打引号的安全的，没有隐患的。然后我现在仍然觉得它是一个很好的和呃 do it yourself 不同的另一种让我愉悦的途径吧。哦，那你觉得愉悦就
1: 很好啊。嗯，我本来在你说到前面的时候就是、说你那个不用再看 BL 的时候关心，那我呢？我本来想问说，那没有女性在场的这种状态是否是一种，也是一种偷懒？但是我感觉就是你摸索到了适合自己的一种娱乐方式，嗯。不过我突然想起说，你以前自慰的时候，就自己用情趣玩具的时候，会想到自己是在上演那个脆皮鸭文学，是吗？脆皮鸭文学，嗯嗯,<笑>嗯，就是这个 B L 作品在那个性方面，是不是还是对你有一点影响啊？嗯
0: ，不是影响，是有以往自慰完之后那种状态，会让我产生。联想就是因为那个翠屏山文学里面， oh. 它不是会有攻方和受方吗？然后受方就是像被一个巨大浪潮拍晕了一样，就是会。睡着昏过去，会描述他说卧床三天不能起，虚弱的不成人形，<哪>然后精疲力尽之类的。我就会想说，那这个屌是会摄魂吸魄，还是会怎么样、啊？就是对于性非常妖魔化的一些描述。嗯、但是就是这种经验让我觉得，我在以往的自慰经历里面，就是作为受方的这个角色，我就是被拍浪潮拍昏在那个岸上。嗯、但是在使用了 BU 之后，我觉得在这些事情上面，我更作为主体了。就以往就是整个房子都在 shake、嗯。嗯然后我稀里糊涂的就被震飞了， uh, 或者就是自动分解在我的被褥之间嘛。那我觉得使用 BU 的经验就像是，我非常清楚的知道这个房子的什么位置，它有一台钢琴，然后它在弹奏，非常的悠扬，并且因为 BU 它会有暖光的灯，和我以往那种摸黑然后震一通的状态是完全不一样的。我会清楚的知道我自己在做这件事情。Uh. 并且它抓握的方式嘛，就是以前是那种棒形的，然后两用的，可以入体也可以吮吸的那种形状。然后我用那种棒形的时候，就需要去别着手腕。然后我自己又有一点腱鞘炎嘛，就是操作电脑什么的，就时间一长，然后它又震得厉害，我就松开的时候，我的手腕都是麻的，我感觉不到我的手腕的存在啊。这是要多长？那是 VU， 就是鹅卵形状的嘛，<笑>就非常适宜你去抓握，因为他们在这方面确实也是有去做功课，对对对它就是更适宜抓握的一个形状。至少我就不用再别着手去找那个角度了，就是真的怎么说，欸、保护了我的手腕。你
1: 说这个是真的而且我觉得 B U 的那个吮吸头和身体贴合的很好。而且我其实，在听你说那个兵器库的时候，嗯、就是因为我我会觉得说，因为我之前很多的呃也体验过很多产品，但我还是觉得那个吮吸的玩具给我的体验是很好最好的，我接受不了内置的，所以我那些兵器都被我给就是遗弃了。<笑>然后 B <BO> U、嗯、是我觉得它。呃，就是相比来说，更好的一点是它的头很柔软。然后它的那个，因为我说它贴合的很好嘛，所以它其实是那种用的是一种密封的吮吸方式，其中的那个气流感会非常精准的刺激到阴蒂，就不是你说的呃震飞一大片的感觉，嗯，就其他的我就给我一种是它就把我整个人都震了，然后这一大片带起了那个地方，但是 BU 是非常精准的，而且它有五种模式，然后每种模式都有四个档位去调整它的强度，它上面也有那个加减号是凹凸的，就不用拿起来看着按，反正就是你在玩的过程中就可以自己调
0: 节，完全不会玩腻。的那种，嗯，我觉得你这多出我半年的,的经验，确实还是去探索了不少的玩法。嗯嗯<笑>
1: 嗯。那刚刚讲到这个自我回避，我想问的是，你的这种自我回避在哪一刻有被你主动的去打破吗？还是因为发生了什么事？嗯、或者，其实我想问的是，这个回避怎么体影响到了你亲身去体验性的这个
0: 过程？嗯，这个自我回避的打破，首先是因为我遇到了非常喜欢的人，同时我感觉到。自己的理论储备已经非常充分了，我知道自己在面对是什么东西，虽然我仍然忐忑，但是我还是想要去拥抱和感受嘛，想让自己进入那种新的阶段，去拥有新的经验。那我的初次的经验，其实我觉得完全是献祭式的，对，献祭式的。嗯、呃，我没有在提前说明我没有经验这一点，然后双方都是非常。自然的和对方亲密，然后都很注意对方的反应。只是我会因为没这种没有经验就更紧绷一点。那对方在过程中就感受到了这一点，就来问我说：“是不是没有经验？”我说：“嗯。”然后我就能感觉到我回答的那一瞬间，他就觉得自己被珍视了，或者是怎么样。然后就会以有经验者的角度告诉我说：“啊、呃，要清洁，要注意卫生。”然后第二天不在一块儿也会发消息跟我询问这个身体状态怎么
1: 样。哦，那蛮好的。嗯、
0: 哎，不行，不能夸男人，不能<笑>夸，就是这但是在这个事情结束之后，我就发现他没有办法让我 turn on。但是我获虽然获得了精神上的满足哈，我、嗯、因为我确实是和另一个人去确认了我的性的能力，于是我就继续更顺滑的自己探索着。但是我也慢慢建构了我自己的性观念，就是如果对方会从这次行为中得到比我更多的什么的话，那就算了。嗯，是什么呢？嗯、就是说他更爽还是什么？就是得到更多是什么？啊，倒不是这方面，就是更偏向于那种传统性观念上的吧。我会去实践这种观念，就是，呃，我会开主动开房付钱。就第一是因为我想要有更好的体验嘛，嗯、就是想要住更好的地方，嗯、我就愿意为此掏钱。第二其实也是想要向对方和自己传达我的这种观念，就是不是我和你做了，所以你要补偿性的给钱，就是这个给你给钱不是天经地义的，而是我想做，所以我给钱。就我想在这件事情里面更主动。嗯
1: 嗯。嗯你说这个蛮让我意外的，以前没听你说过，但是又完全可以理解，感觉是因为这个环境里面发生了太多这样就是不公平的、嗯、呃关系，所以其实让我们自己也会很紧绷，会很怕这种情况发生在自己身上。嗯。然后我刚刚为什么在听到你说当时的性伴侣问你情况，我就会说哎蛮好的。还有为什么我前面会提到说我自己准备避孕套，都是因为我第一次的性经历是蛮糟糕的。这你是知道的，你当时远程在场状态，
0: 是
1: <的>这是一次非常恶心又很创伤的体验，因为我就当时什么都不懂嘛，没有任何知识，而且我也没有拷问过我自己到底愿不愿意，就是在一个没有做性同意的状态下就很贸然的去尝试了，觉得完全不好意思拒绝，当时的心情就是三分之一是恐惧，三分之一是猎奇，三分之一是顺从。嗯，我记得你当时跟我，因为我当时完全没有意料到这一切会发生在我眼前，已经被架在那儿了，我就去厕所里面。给你发消息，你就说希望我想清楚再做决定嘛。嗯，但是我当时就是整个脑袋都在嗡嗡的，就想不清楚了，就整个被到一个无法冷静下来的感觉。那也是后来我才意识到，这次经历里面有很多我被骗和被玩弄的成分，包括在过程中也没有做安全措施。对，而且就是因为我在第一次肉身去体验性之前，这种空白的对于性的了解的状态，我觉得有两个很大的影响。
0: 嗯，一
1: 个是我自此以后所有关于性的了解都是对方的话语和行为帮我建构的。而他是一个说你应该瘦到九十五斤会更性感和你不跟我做爱就是不爱我的男的，嗯嗯，然后从就是在一个没有自我认知的情况下，很容易被带跑偏。另一点是，我没有看过相关的影像和文字，所以也不知道那种非常男性标准下的性爱模式是怎么样的。当然这是很好的嘛，所以在当时我跟那个人做爱的时候，我也没有那种，我也不会演，嗯、就说白了就是，嗯、所以对方其实。应该是很错愕，没遇到过吧？<笑>然后他就会转而攻击我说我很无趣，说我呃不解风情。太贱了他。<笑>对，就现在就会觉得说，就是因为不够喜欢嘛。然后包括也他也不是一个好的性爱对象，那自然而然我这样的反应非常的正常。后面我跟他也维持了一段时间的这个关系，整体来说是非常茫然和很糟糕的，甚至对身体也造成了很多的不适感。嗯，但那个时候年纪小，也没有足够强大的精神核心去抵御和逃脱这些。嗯、但是在那段关系结束以后，我就对性和做爱这件事产生了极大的抗拒，就。嗯，觉得好像没有一种属于我的方式，我既感受不到快感，也体会不到快乐，更不知道这个样子做的意义是什么，嗯、就也没有什
0: 么欲望，就觉得那就不如放弃。嗯我们刚刚都各自分享了第一次的经历嘛，那我就想到说 ，BU 的公众号其实也有关于第一次经历的文章，就是小夏推荐给我之后我去看的，我觉得写的很好，并且在我们节目发布的第二天，也就是三月八号 ，BU 会有一个关于女孩的第一次的活动。那想传达，第一次的概念其实是自己定义的，嗯、就是第一次可以进入，也可以不进入；第一次可以是和第一次和他人的性经历，那第一次也完全可以是第一次让自己感觉到性的愉悦。想要推荐大家和我们一起去关注 BU 的这些活动
1: 。嗯，我之前看到一个微博，好像就是一个国外的女儿跟妈妈说她刚出去做爱回来，然后妈妈说恭喜你拥有了第一次。嗯，然后网友辣评：东亚文化只会教育你说你失去了第一次。嗯，我觉得这个也是互联网带给我的一些观念更新。就我在经历了那个非常糟糕的性爱对象以后。就全面开启了，呃，在互联网上自主的自我性教育，看科普的文章，看 B 站视频，就终于自发的正确的打开了这一切，然后也拥有了自己第一个呃情趣玩具。那个时候也是第一次体会到了性高潮，就嗯，嗯慢慢的就是逐渐的跟我的自己的欲望和自己的身体拥抱在了一起。然后我想说，我当时第一次买那个玩情趣玩具，其实也是被广告中的那些口号，什么呃自我愉悦啊，真正正视身体啊这些。打动，就我觉得这个也是，呃，就是消费主义带给我的一些利好吧。嗯、然后。广告里面本身也有一些丰富的科普。后来就是我也有去打破之前那段性关系带给我的阴影，就发现了其实我对一些真正喜欢的人还是有性欲的。我会尝试跟其他人发生更为舒适的关系，然后意识到对我来说其实也不存在阴道高潮，就会主动的跟对方提出自己的需求，也会把情趣玩具带去用。然后直到现在，我随着不再和男性确定这种异性恋的恋爱关系以后，我会真正的觉得我做爱的时候的确不需要另一个人在场。这也是近半年发生的一个变化，就是 BU 也正好出现在我确认我不需要另一个人的这个阶段。因为我过去使用情趣玩具是那种柱状体的嘛，也会有一个性幻想对象在场，我会觉得需要一些辅助。但是现在在用 BU 的时候，其实我是更加的感受到自己的身体变化。我过去用那个很像火山爆发。就是像在吸，<笑>就觉得很不健康，嗯、然后也是很累的，就用完以后就瘫了。是但是 B U 的体感其实是像连绵的雨水打在芭蕉叶上那种突突突的感觉，就觉得很精准，然后又很超越，很就整个人就像一个。航船在起伏的大海上漂浮，我觉得你开始说它是太空，很有太空感也，也也挺近的，嗯、就觉得好像和这种自然天地贴得更近，然后感觉闻到了很多干净的新鲜的味道，用完之后充满了能量，调动起了自己的感官
0: ，嗯,嗯
1: ，而且我觉得在这个过程中，我享受到了一个更完整的历程。就是在用 BU 的时候，我非常的渐入佳境，终于可以跟自己有了前戏，然后在高潮之后也会有持续的不一样的感受，他能够，嗯。通过他的那个变频，把我推及到不一样的灵更淋漓的边界，就让我更好的体会自己身体、心灵和大脑的互动，感受到其中那个我的存在和随着这个起伏，嗯、然后
0: 我的那个若隐若现。嗯，我觉得你好会描述这种体验，<笑>就是我也强烈的感觉到，在使用 BU 的过程中，就是可以这一切可以仅与我有关，就是我作为这个一切的关键词，并且我有发现。B U 肯定也是在其中有一些小巧思的、啊，他们那个产品身体上的那个 B U 的字母，但是 U 它是大写的，并且会亮起那个暖色的小灯，<对>我觉得也是在强调我作为这一切的关键词。
1: 对，它开机的时候会亮一下。嗯，嗯然后我在想说，刚刚谈到那个，我也想说，在不谈常规意义的异性恋之后，我对和不同人建立真诚、亲密、深入的关系，更加的保持了开放和期待。就这一切也是随着女权意识的启蒙和自我对身体的探索是相关的，包括我觉得现在持续关注、嗯、呃 B U 的一些文章探讨的话题，我觉得已经是更细节、更为细腻的一些关于自身的问题了。嗯
0: 我在你描述的过程中，感觉到我的自我性教育其实同样也是在网络上的各种内容之中嘛，但是我的角度好像就会更奇怪一些，比如说我会去看那种写给男性的让女友更愉悦的帖子，然后我当然会剔除掉内部的一些毒素，然后去看到让我可以愉悦的可能性，但是我始终是比较谨慎的。就相对于此来说，我其实是来自女性博主们的那些性用品的体验分享，来自女性的经验让我感觉到非常安心。他们仔细做的那些步骤的说明，就是对你可能会有的感受的那些描述，然后会建议你做怎样的卫生的措施。他会说啊，铺一个一次性的防垫子去防水，就是你来月经的时候防止侧漏到床垫上用的那种，就是会感觉到这种共同的身体构造带来的相同的经验。包括他们的那种体察和关照，也像是我的一个朋友在跟我说：“哎，你要不要也来试试啊？”就让我感觉到是开放给我去尝试和探索的。然后会让我想到说，我在看到 BU 产品里面那个常常折叠着的步骤说明书的时候，也感觉到它就像个朋友一样，而且是像我这种细腻入微、能在情感上给朋友们提供良好的帮助的一个伙伴一样。<笑>像我一样啊，那这怎么能不送一份给我那些还没有开始尝试和探索的那些朋友们呢、哦？对的。嗯，你说
1: 到朋友，我也想起我们刚刚说跟家庭是需要有很长的界限去跨越的。但那我觉得这种经验的传递就更存在于同龄的女生之间，对，因为这件事情它是很需要被讨论的。然后每个人又太不一样了，那网上的科普很多时候只是一个最大公约数，在线下就是生活中这些女性朋友的讨论和互相关注是很也是很很很重要的。虽然我觉得我当时没有按照你说的要想清楚再看要不要和那个人做爱，但是我一直觉得我在回想起这次折磨我的那个性体验的时候，你的存在，你远程的在场，其实一直是这种呃糟糕中唯一的稳定和安心的存在，就给了我很大的安抚。而我相信，如果你当时如果已经是一个非常有这方面经验的人，会对我进行更有效的一些引导和，嗯，对话。是，但是
0: 因为我们那时候都是对谈性色变、嗯、草木皆兵的一个状态，
1: 嗯。<笑><笑>对，然后我又想起几乎所有跟我谈过他们的做爱历程的女生，异性恋女生，他们都会告诉我一些非常创伤的体验。嗯、呃，但是我又觉得说，我们当然不是所有人都要用肉身去试错呀，我们当然要告诉身边的人什么是 OK 的，什么是更好的，
0: 嗯
1: ，然后什么是更女本位的。并且我觉得大家现在都已经很有意识的去看一些科普、学习相关的知识了嘛，那我们就更可以基于这些敞开的去聊性、聊需求了、
0: 嗯。我也非常有感受，于这个女性之间的谈话和交流是非常重要的。因为我刚刚有提到那个和妈妈有比较好沟通的朋友嘛，就是。正好是在我第一次有性经验之前，跟他有一次对话，那时候是半夜，他刚约会回来准备睡觉，然后我准备出门约会，就两个人背对背坐坐着，一个在化妆，一个在卸妆，然后桌上都有各自有一盏小灯，暗暗的。然后我那时候是感到自己要游去新的海域了，所以我就不停地说着很多杂七杂八话。然后他比较知道我当时面对的情况，所以尽管我没有提到我担心的事情本身，他还是就是从中察觉到了我的忐忑嘛。然后他说出的话并不是说嘱咐我什么什么什么，而是另起话头，就是跟我讲述了他在他自己的第一次经验里的不安，然后那种尝试和探索，虽然感觉到危险，但是也在让自己往前，不去局限自己的体验。然后我听了他的讲述之后，就完全的感觉到我们在颤动着同一种颤动，然后我就被深深的安慰了，嗯嗯，然后并且因为也看到了他前进和越过的那种力量，所以我想要去相信自己也有这种能力。然后在我走之前，他就说要记得做好安全的措施。那也是说到这一点，我发现跟很多女性朋友聊性经验的时候，就是像你刚刚说的那样，很多朋友都表示。就是在这个关系中，对方明明是更年长、更有经验的男性，那在这方面自然自己就会更依赖对方嘛。但是对方并没有传递很好的这些性爱的意识，尤其是避孕的意识，做得非常不好，就是会去打马虎眼儿，让女生认为错失不重要。嗯，我就觉得非常恶劣。然后这个朋友也是在和新男友认识之后，新男友说：“你怎么可以避孕意识这么差？”然后才去意识到这一点。啊
1: 我觉得这个就是因为很多男的就是什么都不懂，在这方面，我经常看到都是因为女生呃更关注，然后女生更了解，然后在做爱之前给男的支教，我真受不了这种了。我觉得，哎，他们怎么能这么的闭门造车，这么固步自封啊？哎，真的是他们实在是不会关注到其中呃各个步骤你的需求和这个事情的嗯、呃、其中哪些环节是非常重要的。嗯
0: 嗯
1: ，其实我会觉得说，嗯。享受有关性的交流很重要吗？那打破单一的性爱模式也很重要。嗯，就是在我在还在互联网上摸索性知识的时候，我的一个女性朋友，她就送过我纸套，然后并且跟我说这个会让你更健康。嗯，我当时觉得很贴心。然后我在她生日的时候也送了情趣玩具给她，然后我也在一个月以后有去问她的反馈，相当于我们有这种这一方面的。呃，礼品的交换以后，就相当于打开了这个交流的可能嘛，嗯、就觉得对方都是可以聊这个的，大家都是共同关注这一块的。然后我也有说，在他接下来生日的时候，答应送他一个 B U 给他更新一下。嗯嗯、<笑>然后，嗯，我也有在跟女性朋友出去旅游的时候，在民宿的房间各自使用自己的玩具，然后进行感受的交流，也有对对方身体的一些抚摸。我感觉。那个也是一次非常美妙的体验，而且这种性经验的共享，就女性之间的共享是让人很踏实的。嗯，我觉得就是关于性还有太多可以探索的，也依然还有很多的未知和困惑吧。所以我其实是非常期待和我的女朋友们继续探讨，然后继续进行有关性的交流的。嗯、就像你说的，你当时好像就是要游去一片未知的海域，我觉得性就是不断往未知的海域游去
0: 。嗯，我也有送过朋友。玩具当做他的生日礼物，就是因为我想要把我在不安和感觉到要有去新的海域的这些时候的忐忑。然后把女孩之间的那种心火传递下去，就像我朋友安抚我一样去帮助到她。那我觉得我们俩做完这一期，我又想要稍微去 push 他一下，就是作为一个性高潮的客服，去更新一下这个售后的情况，想问问他就是体验怎么样啊？然后有什么想法和建议？然后也想跟他说，如果不行的话，那就别用了，因为已经想好下次过生日的时候给你送个 BU。是的。我觉得 B U 是不会让他失望的。总之，你觉得客
1: 服，我想起那个 Melody 不是说 B U 他们会根据用户的反馈去调整作品吗？嗯、就还还蛮关注用户的体验的。所以大家如果买了，也可以去跟那个客服说一下感觉。如果或者是不太会用的话，也可以随时和那个体验的客服聊天。因为在买了以后，他那个上面有个小卡片，都是可以加客服微信的。小白是吧
0: ？对，是的。嗯<笑>我觉得再去上海就是再到沪旅游的话，我一定要去 B U 的公司玩一下。就是我想说啊，有接了产品广告，然后用技巧很好的完成的主播们，但是朋友们，这一期全是感情。<笑><笑><笑>我觉得不去看看他们那些贴了满墙的震动频率的波浪，<是>我真的不甘心。
1: 对，这就是你要一年以内必再次来沪的一个重大理由。我也特别想去看一下他们公司贴的那个震动频率，嗯、肯定没有，肯定就是按照他们的审美，我觉得太美了，肯定太美了。嗯、还有就是大家一定也要记得去看小毛写的文章哈，如果不知道怎么看的，来加我们听友群，我发给你。嗯
0: 一字一字一字游、嗯。